0: Bienvenidos al podcast Los Libros de los Fotógrafos. Yo soy César Rodríguez, soy fotógrafo y videógrafo independiente. Y les hablo desde Jalisco, Nayarit. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Los Libros de los Fotógrafos. En esta ocasión estamos en el episodio número 5 y estamos hablando con la fotógrafa Alicia Vera. Alice es una fotógrafa mexicoamericana que actualmente reside en la Ciudad de México. Alice es becada por la IWMF y estuvo en el taller de Eddie Adams Workshop. Ganó el premio al talento emergente de Getty en 2013 y fue finalista del premio Burn Magazine en el mismo año. Ella es miembro de Women Photograph y tiene clientes que van desde Time, The Wall Street, The New York Times, Bloomberg, Airbnb, Malala Fund, Nestlé, Netflix y un montón más. Espero que les guste esta charla y bueno, pues adelante, comenzamos. Hola Alicia, qué gusto verte de nuevo, qué gusto verte aunque sea a distancia y bueno, ahora en, la, en esto de, de la cuarentena y de la pandemia, pues nosotros estamos grabando tú y yo desde nuestra casa, entonces si alguien escucha por ahí algún ruidito algún perro ladrando y todo, son nuestros cachorros que están por aquí este acompañándonos, ¿no? Eh, bueno, no sé si puedas presentarte un poquito eh, a qué te dedicas eh, y, y ya, simplemente, ¿quién eres?
1: Soy Alicia Vera, este soy fotógrafa editorial, documental, hago un poco de todo, pero sí, soy de Miami, vivo en la Ciudad de México y sí, creo que ya.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿A ti te gusta leer?
1: Muchísimo, sí, mucho.
0: ¿Y cómo cómo empezaste a leer? ¿Quién fue la persona o, o simplemente tú lo descubriste?
1: Yo creo que es un, un mix de las dos cosas, este, porque yo veía a mi papá leer mucho y mis papás me empujaban mucho como a siempre, pues siempre estar como activa, ¿no? Entonces me compraban libros y así, pero no es que me forzaban, yo creo que para mí más bien fue como un escape, porque mis papás por ejemplo, se peleaban mucho y yo también peleaba mucho con mis papás entonces agarraba los libros y no salía de mi cuarto y ahí me quedaban y me gritaban así de que vente a desayunar y yo no, y yo me la pasaba ahí horas y horas y horas leyendo, entonces creo que sí, un poco de las dos cosas.
0: Y esto me lleva a la otra pregunta que te quiero hacer también es, ¿para ti qué es un libro?
1: Un escape. <ríe> o sea, yo, sí lo uso mucho para, pues, para aprender cosas, para aprender otras perspectivas y otras culturas y otras pues, maneras de pensar, ¿no? Pero para mí creo que más bien es un escape de mi vida real.
0: ¿Tú usas la lectura también para tu trabajo? ¿Haces investigación previa o...? ¿O no? ¿O hasta después, cuando regresas, lees más sobre el tema?
1: Um, pues un poco de las dos. Creo que depende depende de qué es el tema. Pero, por ejemplo, cuando hice un documental sobre sex workers, como trabajadoras uh, sexual, eh, pues sí, empecé a leer un poco de investigación de cómo era la vida de ellas. Entonces pues compré unos libros y unas biografías sobre que estaban escritas por, por otras sex workers. Y entonces así fue como, como empecé a aprender sobre un poco de ellas. Y luego ya me metí a, a los strip clubs, a los tivos, creo que le dicen aquí, ¿no?
0: ¿Y qué, qué es lo que más lees tú?
1: Eh, Nonfiction, que creo que se dice no ficción.
0: <risas> ¿Y algún, tienes algún libro en particular o algunos... ¿Autores que se repitan más en tu, en tu biblioteca?
1: Sí, tengo varios de este Junot Díaz, que es de la Dominican Republic, perdón, mi Spanglish. Uh, me gusta también mucho esta Roxane Gay, que es como una escritora feminista. Este, ¿Qué más tengo? Eh, tengo a... Ay, Siento que lo voy a decir todo mal. Uh, es que lo escribí aquí por, porque tengo mala memoria. <risa> se llama Khaled Hosseini, que escribió el libro pues, super famoso que se llama The Kite Runner, pero también escrito, escribió uh, Thousand Splendid Suns Y también tengo varios de este Jeffrey Eugenides, que se hizo super famoso por un libro que se hizo película que se llama The Virgin Suicides. Entonces, ah, sí, 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 claro. Sí.
0: Sí. También el de los cometas, ese está durísimo, ese, ese libro, ¿no?
1: ¿Cuál cometas? Uh, ¿the, eh,
0: ¿The Kite Runner? The sí.
1: Ah, lo acabo de terminar hace dos días y no, no manches, me la pasé llorando. <risa> está muy fuerte.
0: Oye, y tú eh, vives entre Estados Unidos y México, viajas mucho. ¿Tienes tus libros... ¿En un solo lugar o están por todos lados?
1: Uf, siento que tengo libros en Miami, tengo libros en San Francisco, pero la mayoría están conmigo. Pero antes de irme de San Francisco regalé muchos por mensa, porque ahora lo me arrepiento muchísimo.
0: Tú, a ti te gusta tener como eh, una este, biblioteca así propiamente tu lugar con tus libros. Y los vas viendo, los vas este coleccionando, se puede decir, o los vas juntando. O por lo mismo que estás de un lado para otro, no tienes esa oportunidad.
1: No, sí, trato de tenerlos todos ya aquí en México. O sea, creo que una de las últimas veces que me fui a Miami, pues me la me traje creo que el 80% de libros que, ten, que tenía ya Porque los libros son muy como precious. Entonces, este sí siento que los necesito alrededor de mí. Entonces sí, ahí tengo mi, mi colección que se ve un poco acá atrás.
0: Sí, se alcanza a ver. Bueno, pero. Y tú prestas tus libros?
1: Oh, trato de no, porque, pues ya sabes, la gente se lo olvida o no lo lee, o no te lo devuelven, o te lo devuelven maltratado. Entonces trato de no, pero sí hay veces que. Me impacta tanto un libro que, no sé, me emociono. Digo, espérate, tienes que leer esto y se los doy a, a gente. De hecho, acabo de prestar uno de mis libros más favoritos a una amiga y ella me escribió y me dijo, oye, me lo llevé de, de camping al bosque, estás súper maltratado, perdóname, pero te voy a traer otro nuevo. Y dije, ok, gracias.
0: ¿Y qué libros son, ahora que, que mencionas esto, eh, ¿Qué libros, no sé si tengas porque son, eh, creo que los libros pueden ir cambiando este, los gustos por los libros, pueden ir cambiando todos los días, pero ¿tienes algunos libros que, que sientas que, que te han cambiado la forma de pensar?
1: Pues este recién que leí, el que justo le presté a mi amiga, eh, es uno que se llama The Body Keeps the Score. Eh, y ese libro... Eh, bueno, ese libro es básicamente de trauma y cómo es que la trauma te afecta en tu cuerpo y cómo, cómo va cambiando eh, físicamente como tu cerebro. Y eso siento que me ha cambiado la vida, <ríe> como literal. Este, porque ahora como que veo a la gente como muy distinta y la manera en que la gente actúa, a veces piensa uno que es personal, pero ahora lo veo que, pues, a veces cuando la gente te trata mal, pues, no, no es personal, ¿no? Es algo que literal tienen un trauma y que literal su cerebro actúa de cierta forma por ese trauma y no tiene nada que ver contigo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo y ese libro... Sí, la acabo de leer como hace dos, tres meses y fue como que, wow, muy, muy, muy interesante. Um, se,
0: escu se escucha muy interesante, déjeme buscarlo en para ver si está en, en español o cuál es la traducción de, del libro en español.
1: El cuerpo, no sé, <risa> the body keeps the score, el cuerpo, y ¿sabes qué? No es cierto, me gusta ficción, no, no ficción, <risa>
0: Sí, sí porque me, me comentaste el, lo, el de, de Kite Runner y bueno, ese es, ese es este ficción. ficción, ¿no?
1: Sí, okay. sí, sí. Es que antes leía no ficción y ahora leo más ficción, pero es que va cambiando, siento que mis gustos.
0: El libro que mencionas en español se llama El cuerpo lleva la cuenta.
1: Mm. Sí, lo recomiendo así, siento que todo el mundo lo debería de leer, porque sí, neta, es increíble.
0: Y tú lees eh, en tus, bueno, por lo mismo que, que eres este, fotógrafa, eh, fotoperiodista, editorial y todo, viajas mucho. ¿Tú lees todo el tiempo cuando estás viajando o cuando viajas prefieres concentrarte en el trabajo y, y no llevar libros? ¿O, como decías, tener el libro como una forma de escape cuando estás trabajando?
1: De hecho, cuando estoy trabajando casi no leo. <risa> Porque estoy como tan enfocada en algo que, que no, no me da tiempo. O sea, siento que el viajar me quita como que toda la rutina que tengo. Y yo tengo una rutina de que me levanto, me hago mi desayuno y mi café y me pongo a leer como media hora, una hora. Y entonces cuando estoy viajando, siempre me, le me llevo un libro, siempre. Porque tengo esperanzas de que ahora sí voy a leer y casi no. O sea, solo si es vacaciones y voy a estar en la playa. Y ya ahí me puedo tirar y leer por horas, pero si estoy trabajando, no no puedo.
0: Aparte de este libro que, que mencionaste, ¿tienes algún otro que, que en este momento crees que o sea, es personal, ¿no? que te gusta a ti, pero que crees que otras personas lo tengan que leer o les gustaría?
1: Sí, eh, pues ahorita he visto que me gustan mucho los libros de, como de trauma generacional y como de migración, y hay dos libros eh, que me encantaron, uno que se llama Pachinko, y otro que se llama Homegoing, y sí, se trata como, como, o sea, migración y migración forzada en cuestión de Homegoing, y cómo van pasando como los traumas entre el bisabuelo, abuelo, y la mamá, y luego el hijo, ¿no?, y eso para mí se me hace como muy, muy
0: importante y muy interesante. No sé si has leído también de Valeria Luiselli, no sé si lo leíste. Son entrevistas, o es una, un cuestionario que hace ella. Ella trabajó como traductora eh, a, para los niños migrantes que vienen solos. Entonces les hacía una serie de preguntas que les hace migración para ver si son candidatos a a que se acepten como este, refugiados o como este, residentes o no. Entonces, es una serie de, de preguntas, pero está muy fuerte también. Ese te, te lo recomiendo, no sé si lo has leído. Creo que se llama... Eh, uy, déjame ver.
1: Ella es mexicana, ¿no?
0: Valeria. Sí, sí, ella es mexicana. Y sí. se llama Los niños perdidos. Me voy a buscar. También hay otro que acabo de leer sobre... Eh, es de Reina Grande, se llama así la, la autora, Reina Grande. No sé si la has leído, ella. Ella es mexicana, de Guerrero, que emigró a, bueno, se fue acompañando a su papá y es como todo el proceso, desde chiquita hasta pues, ya cuando creció y todo. Eh, y también como los, los traumas y, y, y todo lo, lo que vivió, no por pertenecer a, a una cultura, llegó y creció en otra cultura, entonces pertenecía a dos culturas. Uh -huh. eh, yo vi hace poco, hablando de esto, un post que pusiste tú en, en Instagram, creo que era eh, que cuando ibas a Estados Unidos, eh, la gente te decía mexicana, y cuando venías para acá, para México, te decían gringa, ¿no? Uh -huh. este, ¿Crees que también que leer te puede ayudar a, a entender más esta... No sé si sea crisis, pero esta identidad doble que tienes.
1: Sí, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, esos libros que te mencioné ahorita hablan poco, o sea, no es como directamente hablen de identidad, pero creo que puede ayudarme a entenderme a mí misma un poco más. O sea, porque esta, esta crisis que yo tengo de, de no ser de ni aquí ni, ni de allá, este... No sé, a veces me siento como culpable de una forma que no soy, no sé, porque antes me decían como gabacha, pocha, mucha y yo me sentía como que, ay, ¿sabes? Como que me sentía mal. Pero cuando leo como estas historias de migración o migración por, o sea, que yo nada que ver, ¿no? Migración forzada o por guerra o por algo así, como que entiendo que el tema es mucho más complejo. De, de lo que yo entiendo, ¿sabes? Entonces sí siento una forma identificada y, y sí siento que me ayuda un poco como dismi ¿cómo se dice? disminuir um, como todos esos issues que tengo. Y también ahorita, por ejemplo ah, perdón, este me interesa mucho como el, el tema de, pues, de chicanidad y justo ahorita acabo bueno, hace poco acabo de leer un libro de una chicana feminista, también queer, um, que se llama Cherry, Cherry Moraga, y su libro se llama The Native Country of the Heart, y este, ella vive en California, se me hace que es Los Ángeles, y su familia viene de la, de la frontera de México, como zona de Tijuana. Y siento que me quiero meter un poco más en ese tipo de literatura, como cómo se ven los mexicanos, americanos, ¿no? Y siento que eso también me va a ayudar bastante.
0: ¿Y tú crees que también estos, este tipo de lectura te esté influenciando, te ha influenciado ya en la forma en que trabajas y tomas tus fotos?
1: Pues yo creo que sí, de una forma como inconsciente, ¿no? O sea, por ejemplo, este libro que te comento que acabo de leer de, del trauma y del, del cuerpo y todo eso, siento que, bueno, ahorita no estoy trabajando mucho por cuestión de COVID, ¿no? Pero siento que en el futuro ya cuando haga, empiece a ser como temas un poco más complejas, un poco más eh, pesadas, me ayude a entender como las motivaciones de las personas y siento que eso va a ser muy muy importante um, pero en general yo no creo que haya como como un libro o un tema tal cual así de que me ha influido todo mi trabajo o sea creo que más bien ha sido un, un influence como más general como me gusta mucho storytelling y me gusta mucho pues historias como, como enfocando en una persona distinta y, y siento que es lo que me gusta hacer, como enfocarme en una persona y llevar ese tema por años. Entonces de esa forma creo que sí me ha... Eh, Influence. <risa> Perdón.
0: Eh, ahorita mencionaste que no estás trabajando mucho por el COVID, como todos, todo nuestro trabajo se paró. Eh, ¿Has leído más o menos durante esta cuarentena?
1: Yo creo que más, yo creo que más, uh, porque antes te digo que leía en las mañanas y de vez en cuando como en la noche, pero siempre, siempre mi rutina era como media hora, una hora en la mañana y ya, y ahora como no tengo nada que hacer, me pongo en mi balcón, <ríe> como estiro mis piernas y ahí con mi cafecito me la paso horas leyendo. Sí, sí,
0: sí, mucho más. Muy bien, te iba a preguntar si tenías alguna rutina, pero bueno, creo que ya la dijiste.
1: Sí, sí, esa es mi rutina.
0: Una pregunta también que, que a mí siento curiosidad porque, bueno, la pregunta es, ebook audiolibro, libro físico, ¿cómo lees?
1: Libro físico, siempre, siempre, siempre. He tratado audiobooks como, ajá, y no, no es para mí. O sea, y eso que me encantan los podcasts y puedo escuchar como 20 podcasts y estoy muy entretenida, pero pongo un audiobook y como que me duermo. O sea, me empiezo a distraer y lo que me pasa también es que, de hecho, apenas estaba leyendo, bueno, escuchando uno que se llama Between Two Worlds de Tanahasi Coates. Y es sobre, es un señor africano-americano que está hablando como con su hijo y hablando como, como las cosas que le van a impactar en su vida siendo un, una persona africano-americana, ¿no? Y lo estaba escuchando y hay cosas que dice que se me antoja volverlo a leer porque es, es muy impactante. Y no sé, escucharlo es otra cosa, como que, ay, espérame, ¿en qué segundo estaba? No, no sé, como que me pierdo, ¿sabes? Y tenerlo como físico lo puedo volver a leer y leer y leer y siento que pierdes eso con un audiolibro, entonces, si sí, no. Y el e sí, igual, no me gustan porque me gusta mi colección. Siento que no hay nada como agarrar un libro, como voltear las páginas, um, y no sé, o sea, muchas personas me lo han recomendado por cuestión de andar viajando. Me dicen, ¿para qué cargas un libro si tienes ahí tu Kindle, por ejemplo? Y no sé, no sé si es como gusto old school, que te digo que me gusta el olor del libro. Que, que no, no, gracias. Siento que regale, regalaría un Kindle si me, lo, si me lo dieran. Como que no es para mí.
0: Sí, yo igual. Yo he intentado el audiolibro para nada ¿no? no logro concentrarme y el Kindle si sí he leído algunos libros ahí pero también como que sentirlo este tocarlo y darle la vuelta a las páginas como que eso es es lo que a mí me llama la atención también ¿y qué libro estás leyendo ahora?
1: de hecho nada <risa> pero solo porque acabo de terminar The Kite Runner y como lo acabé se me hace como hace dos o tres días eh no me gusta leer como, como luego, luego después de leer un libro porque siento que necesito pensarlo, meditarlo, como digerirlo y ya una semana después ya vuelvo a agarrar otro libro. Pero sí, los primeros días como que no me gusta tocar otro.
0: Y ahorita que no estás leyendo, ¿cómo escoges tu próximo libro?
1: Pues ahorita tengo un, como un pile de libros porque fui este a una tienda de segunda mano, ahí en la Condesa, y compré como tres o cuatro libros. Entonces ahí tengo tengo varios libros. Uh -huh.
0: Pues tienes algún comentario final, eh, no sé, qué quieras decir, alguna anécdota que tengas sobre alguna vez que estabas leyendo y pasó esto?
1: o No sé, <risa> no sé, creo que lo único que se me ocurre es que, pues, lo del escape, ¿no? Que siento que ahorita con la cuarentena y todo, todo lo pesado que está pasando en el mundo, como que se me, como lo digo en español? Como que lo lo balanceo con con leer algo, ¿no? Y siento que me ha ayudado como en cuestión de salud mental. Um, por ejemplo, bueno, también se me ocurre que cuando, cuando era adolescente y digo que peleaba mucho con mis papás, me encantaba leer un libro que se llama The Valley of the Dolls, que es un libro como de puros chismes <ríe> y está escrito como en los 50, 60 y lo volví a encontrar ahorita en la cuarentena. Y fue así, lo leí como en tres días, no aunque esté así de, bueno, no, no pueden ver, pero aunque sea así súper grueso, lo leí como en tres días porque necesitaba como un chisme súper rico, súper bueno, porque ya estaba harta de escuchar de, de COVID, de las muertes, del desempleo, y sí, no sé, como que ha sido como, como muy, muy bueno para, para mi salud mental.
0: Pues muchas gracias, Alicia, por, por tu tiempo y por esta charla. Estuvo muy interesante escuchar, este, todos los libros que recomiendas, los que has leído, los que te han cambiado, este, un poco la forma también de, de ver a las otras personas, ¿no? Como el del, el cuerpo guarda memoria o cómo era, de, bueno, toma, eh, <risa> toma cuenta, sí, the, the, the body keeps the core. keeps score, uh -huh. sí. sí. Eh, hay alguna forma en que la gente te pueda contactar ver tu trabajo Instagram correo uh -huh.
1: eh, Alicia Vera o sea de mi Twitter mi Instagram y mi página son iguales mi nombre completo
0: muy bien pues muchas gracias y espero que les haya gustado este podcast con Alicia <risa>
1: gracias a ti
0: bueno amigos pues esta fue la charla que tuvimos con Alicia Vera espero que les haya gustado y si quieren ver su trabajo, pueden encontrarlo en www.aliciavera.com y también en Instagram, en su cuenta es Alicia Vera. Ahí pueden ver su trabajo, sus proyectos y también le pueden mandar algún comentario o algún mensaje. Y también recuerden que si les gusta este podcast, pues pueden suscribirse, pueden darle like, pueden compartirlo y si tienen alguna opinión o alguna sugerencia a quien te vamos a entrevistar, pues adelante. Y bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego y muchas
1: gracias.